0: Приветствую всех на подкасте «Иди и смотри». с вами как обычно ведущий Илья и Никита, всем привет. Сегодня поговорим о еще одном полнометражном аниме от Мамору Осии. Я впервые его посмотрел не так давно, около трех-четырех месяцев назад. Изначально я решил его посмотреть под приготовление ужина, но спустя 20 минут я понял, что все не так просто, как казалось изначально. Представляем вашему вниманию «Призрак в доспехах» 1995 года. Поговорим о самой сути картины, выделим какие-либо плюсы, либо минусы, если они есть в целом. И сделаем вывод, почему же так высоко его оценили, и при чем тут матрица. Подписывайся на наш телеграм-канал, и всегда будешь знать, что посмотреть.
1: Режиссером выступил уже названный Маморо Оси, начинавший свою карьеру еще с неизвестных нам сериалов в Японии. Первым более известным стал «Приключения Нильса». Далее он работал над несносными пришельцами, которые довольно альповатый, глупые и повседневная комедия, грубо говоря. Что примечательно после съемок этого сериала, он сразу снял очень серьезный и очень артхаусный фильм Яйцо Ангела. Это также мультипликация, только сценаристом выступил исключительно Мамору Уси и один из художников. Дальше уже начнутся другие его проекты, включая красные очки из которых вырастет его следующий проект, в котором он будет сценаристом «Оборотни». И, наконец, в 1995 году он сможет снять произведение в сеттинге «Киберпанк» по известной манге «Безрак в доспех», которую написал Масамуны Сиру. Ранее он уже работал с «Киберпанком» в своем сериале «Полиция будущего». Со сценарием ему помогал Кадзунори Ито, который сопровождал его чуть ли не с самого начала его карьеры, начиная примерно с тех же «Несносных пришельцев». Сам Кадзунори уже успел поработать с Миядзаки над Навсикаи и в доходном доме Икоку. Оператором работал исау Сирай, который также работал в гибле ранее, занимался концом Евангелиона и съемками Тригана. Композитором выступил Кэнзи Кавай, который имеет целых 205 работ. Это включая и заграничные работы, например, экранизация Ипмана. И завершая тремя художниками, среди которых именно опытным я могу назвать только одного Хиромаса Агура, у которого есть за всю жизнь только 35 работ. Остальные же два не сильно примечательны, потому что один из них работал только в двух аниме, это те же оборотни и призрак в доспех. Больше у него вообще нет работы другого, всего 7.
0: Перед зрителям предстает 2029 год, мир киберпанка, люди могут заменять конечности, органы на импланты, а то и вовсе получать полностью искусственно выведенное тело, кем является главный герой Мотоко Кусанаги, или же просто майор. Также, как и обычно, у нас будет сначала завязка, потом мы вас предупредим, если вы не желаете слышать спойлеры, и мы переходим к полному обсуждению сюжета.
1: Фильм открывается со сцены ночного города, по которому проходит камера, и мы слышим переговоры по рации. Обсуждается операция по перехвату перебежчика-программиста. На экране отображается отслеживаемый объект, и на здании, в котором находится этот объект, стоит на самой крыше мотокакусанаги, Кусанаги, собственно, главная героиня фильма. Она является киборгом, то есть полностью кибернетическое тело. ее сознание держится только на этих кибернетических мозгах. Она раньше не была человеком и в обычном понимании человеком не является. Она сначала обнаруживает цель. Это программист и иностранный представитель, который хочет предоставить ему политическое убежище. Подтверждает его расположение и ждет сигнала для того, чтобы вступить в конфронтацию. Все детали этой операции состоят в том, что ей занимается шестой отдел, и девятый отдел. Шестой отдел представляет собой официальную часть, в которой ОМОН под предводительством главы шестого отдела врывается в здание и арестовывает перебежчика и иностранного представителя. Но девятый отдел должен заниматься грязной работой, неофициальной, дабы устранить этого иностранного представителя, не вызвав при этом международный конфликт. Кусанаги дожидается сигнала. Снимает с себя верхнюю одежду, остается обнаженной, но ее кибернетическое тело обладает функцией термо камуфляжа, благодаря чему она полностью становится невидимой и спускается к этажу, на котором находится перебежчик. Первыми в эту комнату врываются солдаты шестого отдела. Им сначала намереваются оказывать сопротивление охранники иностранного представителя, но иностранец останавливает их и говорит, что не надо оказывать никакого сопротивления, он спокойно их впускает в эту комнату и демонстрирует свои документы, указывая на свою дипломатическую неприкосновенность. Глава 6 отдела подходит к нему лично и начинает заявлять о том, что перевоз программиста является государственным преступлением, из-за чего они вынуждены задержать и дипломата, и программиста. После чего иностранец начинает заявлять о том, что... Они не имеют права с ним так поступать, что он добьется правосудия, мол, он из страны правосудия. И на что ему Кусанаги отвечает где-то со стороны, неужели это действительно страна правосудия. Все оглядываются в сторону, откуда доносился ее голос, и она выстреливает представителя, полностью просто разнося его тело. Сначала два выстрела, и это разрывные патроны, которые сносят всю верхнюю часть его тела, оставляя кровавое месиво. Глава шестого отдела демонстративно приказывает всем стрелять в окно, но они естественно не попадают в нее, и они просто подходят к окну и видят, что она уже падает вниз, снова полностью покрываясь камуфляжем. И на этом наступают титры, в которых нам демонстрируют детальное создание тела майора. По завершению титров нам демонстрируют встречу главы девятого отдела и министра иностранных дел которые общаются по поводу переговоров с представителем Гавеллы. Это генерал, который просит политического убежища и заодно помощи в его деятельности на территории Гавеллы. Сам министр выражает свое отвращение лично к этому генералу, но высказывает необходимость сотрудничества с ним, так как правительство заинтересовано в своей деятельности, чтобы оказывать влияние на территории Гавеллы. Поэтому они будут обязаны оказать ему поддержку. Далее нам показывают, как глава девятого отдела вместе с Кусанаги приходит в лабораторию, где наблюдается переводчик министра иностранных дел, который подвергся взлому недавно возникшего на просторах сети хакера, именующего себя кукловодом. Глава девятого отдела сообщает майору о том, что, скорее всего, кукловод заинтересован в срыве переговоров между генералом из Гавеллы, и он пытался как-то дорваться до государственной системы базы данных. Также нам сообщают о том, что они смогли перехватить сигнал, которым выполняется взлом этого переводчика. И это перемещающийся сигнал по определенному маршруту. Так как этот сигнал был получен, весь отряд оперативников 9 отдела отправляется на поимку этого взломщика.
0: Далее нас также знакомят с Тагусой. Это можно сказать рядовой полицейский в 9 отделе Который является полностью человеком У него нет ни одного импланта Они едут в автомобиле с майором Они начинают такой диалог То что Тагуса не совсем понимает зачем он им нужен Потому что он обычный человек и он как бы Менее функционален На что майор отвечает ему то что он полностью человек Его мозг никак не запрограммирован И он может действовать лично из своих соображений То есть его действия не могут быть предсказаны На 100% противником На да, ну, условным противником Также нам показывают то что Тагуса Не доверяющий имплантам и современным технологиям не доверяет также и современному оружию. Он говорит то, что он ходит со своим револьвером и он ему полностью доверяет. Хотя майор говорит то, что пора бы перейти на автоматическое оружие, так как оно просто эффективнее. <звы> на этом мы считаем то, что завязка подошла к концу. Если вы боитесь спойлеров, либо решили посмотреть, то далее будет обсуждение всего сюжета и, естественно, будут спойлеры. Так что мы вас предупредили. Турум-пурум-пум. В следующей сцене нам показывают двух водителей мусоровозов, которые один честно выполняет, можно сказать, свою работу, а второй параллельно взламывает телефонные будки. Но они, естественно, это киберпанк мир и они выглядят так, как будто это прокачанные компьютеры. Он пытается хакнуть свою жену, так как она развелась с ним и увезла его дочь. Второй водитель довольно-таки резко на это реагирует, потому что они отклоняются от графика, тем самым как бы теряет драгоценное время Так продолжается до тех пор, пока их сигнал не засекают
1: Но так как их сигнал перехватывают Бату вместе с Сайта, которые тоже являются оперативниками 9 отдела, у Бату более выделяются глазные импланты Сайта является по большей части программистом, который чаще всего отслеживается в штабе. Они пытаются понять, кто вызывает эти взломы. И они, приезжая на одну из точек, буквально через минуту после отбытия оттуда мусорщиков, узнают от прохожего о том, что здесь ранее были собственно мусорщики. И они понимают, что были они, они занимаются взломом и они начинают преследование этого грузовика.
0: Водитель мусоровоза понимает то, что их заметили, перехватывает э, автомобиль в свои руки и говорит то, что нужно предупредить еще одного человека, который ему помогает с этим Нам демонстрируют хайкер на мотоцикле, второй компаньон замечает мусоровоз, но в то же время за ним появляется и автомобиль девятого отдела Он открывает по ним огонь, автомобиль переворачивается, даже взрывается, хотя он стреляет как будто бы с обычного УЗИ на самом деле, но ну, по крайней мере так выглядит он накидывает на себя капюшон, и на нем получается такой же или около того термокамуфляж, но бата его замечает, выстреливает по нему несколько раз, не попадает, он начинает за ним гнаться. Ну тут естественно появляется майор как обычно, в целом ничего нового В итоге преступник выбегает на площадку залитую водой Майор также переходит в режим маскировки И в конечном итоге обезреживает его, потому что он просто стреляет он, не, он ее не видит и не понимает в какую сторону стрелять Приходит на место бата, нам дают понять то, что он фанат оружия Он смотрит на его автоматическую УЗИ Говорит то, что было неплохое оружие, но от разрывных патронов оно сильно покорежилось и заклинило задержанный лежит на боку и говорит то, что я вам ничего не скажу. А Бато говорит то, что ты там в целом ничего и не можешь рассказать, так как тебя взломали и, ты, и в целом ты ничего и не помнишь. Далее нас переносят в комнату допроса девятого отдела, где допрашивают мусорщика и рассказывают ему о том, то, что есть такое понятие как мнимые воспоминания, то что его хакнули и навязали чужие воспоминания, которых у него никогда и не было. Они проверили его квартиру, у него никогда не было жены, никогда не было и дочери. Бат показывает ему ту самую фотографию, которую он до этого показывал своему Коллеги, но он не стал на нее смотреть. Кстати, вот этот момент тоже довольно интересный. Он достает из внутреннего кармана фотографию своей дочери и показывает своему коллеге. Но тот, закрыв глаза, говорит: мне это неинтересно. И нам тоже не дают понять то, что на фотографии в целом никого и не было. И только он там только. был. Он смотрит на ту же фотокарточку и понимает то, что да, это так и есть. Он живет один, у него никогда не было семьи, и это все ложно, это все фейк. Далее нам показывают сцену, где Бата и Мотока стоят рядом. Бата рассуждает о том, насколько мало человеческие воспоминания, накопленные за всю свою жизнь. Он ее сравнивает с каплей в море. Он показывает, как Мотока ныряет с и ластами, проводя свой, скажем, досуг. Приплывает Бата на лодке, она выныривает, хватается за борт. И он спрашивает у нее, не страшно ли ей нырять, так как она в целом-то киборг. То есть в целом с ней может что-то заклинить, допустим, либо случится короткое замыкание, да, или типа ну, того. И как бы она может умереть фактически. Она говорит, ну не знаю, если ты за мной не прыгнешь, возможно, я умру. То есть она довольно-таки спокойно на это реагирует. Но в целом, как мы понимаем, возможно, ей просто это очень нравится. Лата, в принципе, находит удивительным то,
1: что киборг в свободное от работы время находит для себя интересным погружение на дно моря. И спрашивает о том, что она ощущает на глубине. И она говорит, что чувствует прежде всего холод и одиночество. Но в какой-то момент она начинает чувствовать там надежду. Он не совсем понимает, что она под этим подразумевает. Спрашивает о том, что хочет ли она покинуть девятый отдел. Ее поведение и ее размышления к этому ведут. Она говорит о том, что для нее это будет крайне затруднительно, так как ее тело полностью принадлежит девятому отделу. При выходе из него она будет обязана вернуть государству все свои технологии, за счет которых она функционирует. Она в какой-то момент начинает погружаться в свои размышления, говоря их вслух о том, что составляет ее индивидуальность. То есть это все ее воспоминания, все ее мысли, все ее слова и намерения. Только они делают ее по-настоящему оригинальной в этом мире. Никакие технологии сами по себе не могут в ней заменить эту оригинальность. За это отвечает сплошь исключительно ее призрак. И в момент этого диалога с ними на связь, Через внутри, внутримозговую, то есть связь, благодаря которой все оперативники девятого отдела могут переговариваться между собой, не говоря ни слова, просто обмениваясь мыслями закрытым ртом. И вот после ее слов из ее головы внутри начинает звучать голос, который слышит и Бато который говорит о том, что они сейчас смотрят друг на друга сквозь мутное стекло. Но вскоре это стекло исчезнет, и больше не будет никаких барьеров. Бату пугается, Матока тоже, и Бату в надежде спрашивает у нее, были ли это ее слова. Больше так символично оглядывается вокруг, якобы пытаясь найти источник этого голоса. И после этого начинается гипнотизирующая медитативная сцена из футажей города, по которому на лодке передвигается Матока оглядывая все окружение, всех прохожих. В какой-то момент она даже видит в одном из торговых центров женщину, полностью идентично внешне похожую на нее. Все это сопровождается под уже культовую песню из Призраков в доспехах», в поется о танце, вместе с которым начинается свечение луны, на землю спускаются божества, таким образом вместе с этим танцем начинается «Великая божественность мира».
0: Также в одном из футажей нам показывают манекены, которые очень похожи друг на друга, что также связывает нас с монологом о индивидуальности человека как личности. Следующая сцена нам показывают голую девушку, которая стоит на трассе и ее сбивает автомобиль. Оказывается, что это Киборг, его доставляет девятый отдел. У нее оторваны ноги, то есть осталась только верхняя часть. И в первой же сцене нам показывают то, что Киборг, как будто бы в сознании, хотя он не подключен к внешнему источнику питания, но он как будто бы видит своими глазами. Но это не замечает никто из сотрудников самого девятого отдела, в том числе и босса.
1: В принципе странным является то, что это новое только созданное тело и оно еще не было
0: запущено. То есть сотрудники доказывают то, что киборг не был запрограммирован и действовал по собственной инициативе. Майор говорит о том, что она готовит серьезную защиту и завтра хочет погрузиться в сознание данного киборга и никого просит не пускать раньше нее. Бата с этим не согласен, но в целом он не хочет ей препятствовать. В следующей сцене в лабораторию 9 отдела приходит Накамура и вместе с ним доктор которые хотят посмотреть на киборга, которого они получили недавно, и в целом забрать его себе. Также параллельно нам показывают сцену, как Матока и Бата едут в лифте. Она опять задумывается о своей индивидуальности, размышляет о том, то, что может быть она давно уже умерла, и ее не существует, но она есть как бы в своем сознании, то есть она в целом понимает то, что она существует. Бата говорит, что это все чушь, ты слишком много загоняешься, все тебя воспринимают именно как человека. На что Матока отвечает, то, что это единственная... Ее как бы опора, то что и делает ее человеком Потому что все вокруг не относятся не как к киборгу А как к индивидуальности, как к некой личности Накамура с доктором приходит к главе 9 отдела Говорят то, что они хотят его обследовать Док приступает к работе И здесь опять появляется наш человек полицейский который замечает два автомобиля на парковке, просит их отсканировать, просит их взвесить, просит их просветить через инфракрасный датчик, потом он отсматривает камеры видеонаблюдения, то есть его что-то заинтересовало. И когда выходят двое из лифта, глава шестого отдела и доктор, то лифт закрывается как будто бы чуть позже. Хотя он действует очень быстро, там стоит инфракрасный датчик, и он закрывается буквально сразу, как будто бы кто-то третий вместе с ними прошел, но в маскировке, какой обладает сама Мотока. Доктор говорит о том, что найден шаблон призрака в найденном теле. До этого все в девятом отделе ставили это под вопрос, но в целом как бы ситуация разъясняется. Прибывшие начинают говорить о том, что кукловод захватил это тело, дабы проникнуть внутрь девятого отдела. И внезапно Киборг начинает с ними разговаривать. Потому что до этого нам тоже показывают сцену, когда глава 6 отдела и 9 отдела стоят друг напротив друга, и Киборг пошевелил глазами. Но они тоже этого не заметили. Киборг говорит о том, что у него никогда не было тела и он зародился в сети. Он был создан как программа, но гуляя по сети, он обрел свой разум, свой интеллект. И он просит политубежище. Говорит то, что он из Америки и здесь нет смертной казни, так что мне повезло. И в целом я хотел бы вот здесь, как бы, у вас укрыться. На что глава 6 отдела говорит, что это невозможно, потому что. Потому что ты являешься киберпреступником А киберпреступления выходят в данном контексте на первый план Потому что это мир киберпанка И все грандиозное и масштабное в целом происходит в сети А не, на... а не в реальной жизни
1: Он в принципе оспаривает само утверждение того Что он осознанный организм Вернее, что он живой организм Мол, все его эти слова являются просто программой самосохранения
0: Через пару минут происходит вторжение, начинается хаос, взрывается лаборатория практически вся И пропадает тот самый человек, который проник вместе с ними, третий в маскировке То есть Тагуса был прав, его бдительность не подвела, это действительно было так Он похищает киборга и уезжает на машине Он выбегает со своим револьвером, начинает стрелять, но это не дает никаких плодов Потому что у него старая дудка, а нужно что-нибудь посерьезнее Начинается погоня, параллельно с этим глава 9 отдела связывается с Сайта, который ехал вместе с БАТом на автомобиле, когда они преследовали мусоровоз И он говорит, то, что нужно найти максимальное количество информации о том, что такое 2501 и что это была за разработка Буквально минуту экранного времени нам говорит сайта, то, что он нарыл информацию, то, что в Министерстве иностранных дел Проект под кодовым названием 2501 под кодовым шифром был зарегистрирован за год до того, как был создан проект по поимке кукловода. То есть в целом появляется информация, закрадывается и у главы 9 отдела, и у сайта то, что МИД ведет двойную игру. То, что они создали его сами как потенциально универсальное и самое прогрессивное оружие, а в итоге потеряли просто над ним контроль и решили от него избавиться. Но так это и не получилось в итоге, и они все еще в процессе, так скажем.
1: Начинается погоня за этим автомобилем с похищенным телом. В какой-то момент, отслеживая этот датчик, который прилепил Тогуса, они замечают, что этот автомобиль остановился. Во время этой остановки из автомобиля что-то переложили в соседний автомобиль. И далее оба этих автомобиля начали движение. В связи с этим далее наблюдение производилось за двумя автомобилями одновременно. За одним наблюдал Тогуса, за вторым наблюдал вертолет вместе с майором. Там и бат еще на подспехе. Тогуса... В результате перехватывает машину где-то на эстакаде, из-за чего начинается перестрелка с водителем и пассажиром. И выясняется, что в этой машине нет похищенного тела. Из-за этого единственный вывод, что тело находится во втором автомобиле, за которым наблюдала майор. Этот автомобиль останавливается где-то в затопленном районе. Машина просто останавливается посреди какого-то павильона. Майор спускается с крыши, все еще в маскировке. И уже собирается подходить к автомобилю Она начала приближаться к машине, но по ней был открыт огонь Она не смогла опознать конкретный источник, откуда велся огонь И предположила, что противник снова, снова под маскировкой да, И она попросила с вертолета расстрелять стеклянную крышу, и в итоге с помощью осколков она раскрыла местоположение целого танка замаскированного, который полностью накрывал автомобиль. У нее начинается долгая перестрелка с этим танком, неравная, так как у нее нет с собой чего-либо, что могло бы на нанести хоть какой-то вред этому, этому танку.
0: Они параллельно переговариваются с Бат, она называет свое вооружение, он говорит, что с этого даже танк не поцарапать, и танк на самом деле выглядит как паук, то есть это не классический танк в нашем понимании на гусеницах, а он больше похож на черную вдову Спайдермена, я думаю многие смотрели Вот это прям на самом деле один к одному Только с более серьезным вооружением В ходе перестрелки она скрывается из поля зрения танка Снимает с себя одежду Выходит в полный инвиз и пытается Прокраситься незаметно Она начинает движение, но пол весь в воде И танк это отслеживает Он начинает по ней огонь, но она опережает И пытается вскрыть люк собственноручно у нее в целом это не выходит, она упирается изо всех сил. Нам в анимации это показывают то, что все мышцы и жилы просто напряжены до предела, и она в конечном итоге лишается части руки и части ноги. Из танка вылезает, можно сказать, щупальца, которые хватает ее за голову, начинает ее сжимать, на ней трескаются очки, из которых она уходит в инвиз. В самый нужный момент появляется бата с вооружением посерьезнее. Он расстреливает танк бронебойными или около того, ну в общем, танк обезврежен. Она в целом тоже в частичной безопасности, он открывает заднюю дверь, говорит то, что тело не пострадало Он открывает пакет, лежит тот же самый, ну можно сказать, кукловод, да, фактически, в теле киборга Кладет его рядом с телом мотока, и майор говорит то, что я буду погружаться, помоги мне с этим И она пытается погрузиться в его сознание Спустя какую-то секунду кукловод начинает говорить через тело и через разум, можно сказать, мотока Бата этим очень сильно озадачен. Он говорит то, что думал, что майор контролирует его, а получилось наоборот. Он начинает свой монолог о том, что он очень долго ее искал, с тех пор как узнал, что она как бы в целом существует. Единственная преграда, что стояла у него на пути, это была защита девятого отдела. Он начинает говорить о том, что они должны объединиться вместе, слиться в одно единое тело и тем самым породить новую веху, да, новый, можно сказать, виток эволюции.
1: Новое существо, да
0: которого не было еще до этого Потому что он существует только в сети У него нет как бы фактического физического тела Он может просто вот везде, где есть интернет Появляться там и заниматься своими грязными делишками но у нее есть физическое тело, которым она сама в целом управляет Но оно как бы, да, под юрисдикцией девятого отдела Но в целом, если они объединятся, то это будет э, что-то полностью уникальное Он говорит то, что они оба заперты в своих рамках, но они отличаются И если они объединятся, то они могут выйти за пределы этих рамок, но ну, или в целом их просто разрушить Тем временем прилетают три вертолета шестого отдела Открываются люки Снайперы говорят то, что захвачены обе цели В тот момент, когда все пошло не по плану и кукловод как будто бы захватил майора Бата хотел выключить питание но кукловод не дал этого сделать потому что у бата также стоит и блант в руке и он просто не смог ей пошевелить дабы выдернуть кабель допустим либо переключить тумблер внимание опять переключается на снайперов который говорит цель захвачена я могу стрелять они говорят открывайте огонь он выстреливает в голову кукловода бата своей рукой своим телом закрывает майора лишается своей же руки Ему прострелом отстреливают руку и тем самым разносят голову в клочья киборгу, которым было тело кукловода именно Далее 6 отдел говорит то, что приближаются еще вертолеты 9 отдела и нужно скрываться Тем самым они быстренько почищают свои хвосты Далее Мотока просыпается и видит свое отражение
1: в зеркале, которое находится перед ней. Она понимает, что ее голова была пересажена на детское тело кибернетическое. Ей это тело предоставил Бату, и в принципе она сейчас находится в доме Бату. Он никого ранее сюда не водил, и поэтому она здесь может оставаться сколько хочет в безопасности. Здесь ее никто не сможет найти. Но Мотока намеревается... Идти дальше, путешествуя не только физически, но и по сети, развивая свои возможности
0: внутри всемирной сети. Просто Бата сразу понимает то, что часть, как минимум, угловода, если не весь, осталась в теле майора, точнее, в бразме майора, теперь они могут, как он говорил, наверное, творить все, все что захотят, все, что им ну пожелается. Да, ничем не ограничены. Мотока в новом теле выходит на край, перед ней раскрывается огромный вид на мегаполис Голос внутри неё кукловода обращается к Мотока Но они просто в одном теле, это <свят> странно звучит Кукловод спрашивает у Мотока Куда отправимся подружкам? Сеть так далека и безгранична. То есть в целом, да, они слились воедино и теперь могут путешествовать Далее она встречает финальные титры и на этом конец Весь фильм, начиная
1: даже с жанра, где нам под... Оболочкой простой боевиковой истории о том, как из какого-то государственного проекта вышла опасная программа, ее надо перехватить Преподносят очень тяжелую в плане понимания историю с очень нестандартной мыслью Сама эта мысль содержится в преодолении барьеров, пороков своего мышления, грубо говоря мы имеем сам мир киберпанка, это мир, в котором вроде бы технологии развились до небывалых высот, но при этом уровень жизни у многих остается на чрезвычайно низком уровне. Мы имеем девятый отдел, это государственная контора, которая имеет наивысочайшие просто технологии, но они ими пользуются исключительно только в своих политических целях, которые являются довольно-таки примитивными, не решая какие-то глобальные проблемы, а просто занимаясь своими внутренними делами Мы имеем людей, которые получили возможность имплантировать себе все, даже мозг Но они при этом не отдалились куда-то на верхи эволюции, они все еще находятся в плену своих пороков и алчных желаний И саму борьбу с этими барьерами нам представляет Сначала Мотока, которая изначально пытается взломать этот барьер физически. То есть она погружением своим в море... Показывает через страх От потери своей жизни Она пытается обрести вообще саму Ценность своего существования То есть она пытается признать Саму себя, собственное значение Потому что изначально Она является киборгом исключительно Для служебных целей
0: Она в целом там... принадлежит просто девятому отделу да Потому что там уже говорилось об этом ранее То, что если им захочется хотя бы уйти, возможно, их отпустят. Хотя, мне кажется, нет. Мне кажется, их просто либо закроют, либо ликвидируют.
1: А им можно, можно стереть память, я думаю.
0: Ну да. То, что им придется сложить все, всю амуницию, которая им была выдана. Также сами переговоры между главой шестого отдела и кукловода
1: в момент, когда... Глава 6 отдела начинает говорить о том, что это всего лишь программа самосохранения, на что главод отвечает, что сама система ДНК человека и любого живого существа тоже по своей сути является просто программой самосохранения, и ему не могут предъявлять за то, что он не является живым организмом, потому что наука
0: точно еще не знает, что из себя сама по себе представляет жизнь. Он ему предъявляет то, что да, никто не может дать точного определения, что такое жизнь, и вы глава МИДа тоже не можете доказать то, что вы есть живой человек, если ну, углубиться в саму суть
1: это собственно самая главная загвоздка мысли фильма о том что у нас есть правительство которое создало программу взлома личности для контроля политиков других стран но в итоге эта программа обрела в сети свое собственное сознание и стала новым существом которое обладает сверхспособностями в мыслительных навыках в итоге правительство исключительно руководствуясь своими алчными побуждениями, создало сверхсущество. И сама Мотока пытается преодолеть этот барьер, включая ту же борьбу с танком, когда она пытается преодолеть свой физический барьер, но само тело ее начинает сопротивляться, в результате чего оно разрывается, и она находит спасение в мировой сети, объединяясь с кукловодом. В дальнейшем же получается новое существо, которое обладает неограниченным мыслительным потенциалом за счет сети, и физическим потенциалом за возможность менять тела. Таким образом, Мотока смогла преодолеть эти самые барьеры, закрывавшие ей путь к полному раскручу своего потенциала. На этом вся мысль фильма, наверное, закончена, трудно точно сказать. Она явно отличается от той, которую преподносили в манге, хотя там тоже есть определенные размышления. Помимо самого фильма в итоге было 12 экранизаций, включая лайфэкшн, адаптацию 2017-го, да еще и это аниме 95-го отремастерили в 2008-м. Помимо этого всего выходил сериал «Призрак в доспехах, Синдром одиночки», которым занимались уже другие режиссеры без мамора Оси. Но тем не менее, там тоже подаются периодически интересные размышления от тех же роботов.
0: Что касается от себя, скажу то, что да, картина привлекла мое внимание буквально с первых 10 минут просмотра. Я понял то, что это такое довольно таки серьезное произведение, потому что я в целом особо не углублялся и ничего про него не читал. Я просто знал, что оно существует. Само аниме захватывает довольно таки быстро вас своей атмосферой. Она очень глубокая. Также могу выделить музыкальное сопровождение, потому что оно очень классно подобрано. Я не знаю, она специально писалась или нет, или это просто готовые уже песни. В общем, в любом случае, оно здесь подходит как никак кстати, и оно только добавляет того антуража и той атмосферы которая присутствует э, на протяжении всего хронометража. Также одну из идей, которую, я думаю, несут авторы, то, что, то, что сказал Никита, в целом это все очень грамотно подвязано, и как бы тут э, нет никаких серьезных противоречий. В то же время сама Мотока даже поднимает тот вопрос о том, насколько технологии и их использование в современном мире убивает индивидуальность в тебе. То, что даже если внешний вид вас может отличать от многих людей, но в одном из футажей она проплывает мимо офиса и она видит очень похожего на себя человека, возможно, даже как две капли воды. Нам показывают манекены, которые очень похожи друг на друга, но единственное, что нас отличает друг от друга, только ты знаешь, что тебя отличает от остальных и выделяет тебя как индивида, это твои мысли и твой разум, то, о чем ты думаешь и то, как ты мыслишь в тех или иных ситуациях. И это очень индивидуально непредсказуемо. Поэтому в целом им и нужен был человек, который не имеет никаких либо имплант Который у них служил просто обычным рядовым Но в то же время глава девятого отдела также является полностью человеком У него не было никакого импланта вообще Повествование выстроено крайне линейно, без какой-либо воды Сюжет максимально сжат Каждая сцена несет себе какой-то информационный посыл И раскрывает э, тот или иной случай по-новому, либо шире просто Сам хронометраж очень короткий, час 22 Там даже титр где-то минут 5-7 минут. Ну, в общем, где-то час 15 у вас получится, это, это максимум, может быть, даже час 10. И я считаю, это идет только на пользу картине, потому что, если бы было размыто, возможно, терялась бы основная идея и основной посыл. Либо же просто многие его захейтили бы за это, да, то, что налили слишком много ненужного, и это можно было бы просто убрать и в целом если вы ничего не слышали никогда о призраке в доспехах вы можете прочитать слоган который гласит оно обрело голос теперь ему нужно тело и в целом вы можете ну как бы это вас наводит на основную мысль и раскрывает ну как спойлер на самом деле даже такой как бы обширный понятное дело очень сильно размытый довольно емкая фраза именно для данного произведения что касается Матрицы, я вначале сказал, потому что многие сходятся во мнении, да и в целом оно очевидно, я считаю, то, что посмотрев «Призраков доспеха», Хвачевские решились на создание Матрицы, или возможно у них зародилась по крайней мере идея. То есть в целом, если вы, допустим, просто вот посмотрите там первую матрицу либо очень хорошо ее помните и посмотрите "Призрак в доспехах", вы найдете очень много схожих или даже практически один в один процессов либо сцен, которые уже были сняты на четыре года раньше. Матрица в девяносто девятом году вышла, а "Призрак в доспехах" в девяносто пятом году. Это не умаляет никаким образом той заслуги, которую вложили Вачовски, но в целом это можно сказать матрица 0». На этом у нас, пожалуй, все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и всегда будешь знать, что посмотреть. Там будет пост также об этом выпуске подкаста. Пишите комментарии, ставьте лайки на YouTube, если вдруг слушаете именно на этой площадке. Также можете ставить нам оценочки на Apple Podcast, что продвигает нас в топы. Всем спасибо и услышимся в новых выпусках.
1: Любите кино и не позволяйте технологиям останавливать ваше интеллектуальное развитие. Отрывитесь от телефона, выйдите на улицу, траву потрогайте.
0: Вот это Там снега килограммы. Пока.